0: Todo el mundo necesita un ángel. El problema es que muchas veces escuchamos estas aseveraciones como que ay Diosito me mandó un ángel para que me ayudara a mudar. O ay esos angelitos que se nos presentan de frente y no sabemos qué es lo que estamos diciendo. De hecho, esta aseveración de alguna manera pudiera ser mal En muchas de las ocasiones los seres humanos tenemos la tendencia a pensar que aquellos que nos ayudan a cumplir nuestras metas que trabajan quizás para ayudarnos en alguna tarea en particular, son nuestros ángeles y no necesariamente es así. Principalmente con aquellos que, que nos llamamos emprendedores, que solemos a veces meternos en la cabeza un montón de ideas, para las cuales necesitamos un batallón de gente, gente que al final del camino no termina dejándonos solos en el trayecto. Pero siempre tenemos a una o dos personas que hacen tu proyecto suyo y que te ayudan a completar esa tarea con éxito. A eso lo llamamos nuestros ángeles. Es que somos a veces tan egocéntricos que se nos hace difícil pensar que simplemente esas personas estuvieron ahí no por ti, sino porque algún beneficio en común sacaron de dicha situación para su satisfacción personal. Y eso ocurre en la mayoría de los casos. No estoy diciendo que siempre, pero sí en la mayoría de los casos. Al menos esa ha sido mi experiencia. No me canso de decir que Dios en su infinita sabiduría nos creó como seres únicos con capacidades de entendimiento que van por encima de cualquier posibilidad que sea lógica ante nuestros ojos. Pero es precisamente esa capacidad la que muchos perdemos de perspectiva y creamos una sobreconfianza que deja a Dios fuera de la ecuación, sin darnos cuenta que convertimos nuestra vida en una donde solo trabajamos por lo que nosotros queremos. Y tener eso como la base e intención de nuestro proceder, mis hermanos, eso resulta nefasto. Porque vivir no se trata de lo que nosotros queremos. Nuestro trabajo no es hacer lo que queremos. Nuestro trabajo es hacer que se cumpla la voluntad de Dios, de, de Dios en nuestras vidas. Cuando dejamos que ese egoísmo intrínseco sea nuestro motor, tenemos la receta perfecta para el desastre. Porque no nos damos cuenta la cantidad de personas que nos llevamos de frente simplemente para poder llenar y satisfacer nuestro ego. Nos rodeamos de personas que están a nuestro lado, en su mayoría, por puro interés. Y hasta llegamos a pensar que están ahí porque nos une algún tipo de compromiso personal y no. Es totalmente puro interés. Lo que pasa es que estamos en un modo de pensamiento tan automático que no nos damos cuenta. Cuando se pierde ese interés es entonces cuando nos enfrentamos a situaciones de la vida que nos llevan a la tristeza, a la desesperación y más que todo a la decepción. Muchos simplemente comienzan un círculo vicioso de pensamiento porque creen que no merecen eso. Otros simplemente entendemos que algo de la ecuación no funcionó después de haber pensado, claro está, que no merecemos eso. Pues entonces pensamos que es que algo de la... entendemos que algo de la ecuación no funcionó. Y es cuando miramos hacia atrás y podemos entender cuál fue el eslabón perdido. Para llegar a ese entendimiento es que necesitamos un ángel. Los ángeles son personas que Dios nos pone en el camino no para cumplir nuestras metas, sino para ayudarnos a cumplir la voluntad de Él en nuestras vidas. Son esas personas que por su relación con Dios están en un plano espiritual mayor al tuyo y que por eso Dios utiliza la, la, y, y es que por eso Dios utiliza a esa persona para regresarte a su lado. Hay veces que creemos que estamos bien en nuestra relación con Dios porque todo lo hacemos en su santo nombre. Mira, mi hermano. Si tu vida está llena de malas acciones, si está llena de situaciones donde te aprovechas de la gente, si está llena de mentiras, si está llena de engaños, nada de lo que tú puedas hacer va a ser en el santo nombre de Dios. En la Biblia está todo muy claro. En la Biblia hay un versículo que a mí me encanta porque me dio tanta luz cuando lo leí. En Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37 dice, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si analizamos bien el contexto de ese versículo tan poderoso, algo vano es algo que no tiene sentido, que está vacío de contenido. O sea, que nuestras palabras son vanas si no van acorde con nuestras acciones. Si nosotros hacemos lo que sea que hagamos, en el santo nombre de Dios, es porque a tales efectos obramos según la ley y sus mandamientos en todos los aspectos de nuestra vida. Escúchame bien, en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros no podemos decir que Dios está con nosotros en medio de una aventura profesional si en efecto en tu vida personal hacemos daño, engañas a tu pareja, eres cruel con tus padres, desleal con tus amistades, te aprovechas de la gente. O por el contrario, no podemos decir que un poderoso gigante protege a nuestra familia, protegiéndonos sobre todas las cosas como un preciado tesoro, si profesionalmente soy una porquería, si profesionalmente soy una persona que no, respeta a, a, que no respeto a mi colega, si a cada rato le pego un puñal por la espalda al que tengo al lado, si me aprovecho de mis capacidades de liderato, por ejemplo, para sacarle hasta la última gota de trabajo a mi compañero y después lo descarto, todo eso es parte de un patrón egoísta que necesitamos romper de inmediato, porque Dios nos llama a obrar, amando sin medida, tal y como Él nos amó a nosotros. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3 al 16. Yo no estoy diciendo que Dios nos quiera menos si somos personas que obramos mal. No me refiero a eso. Dios nos quiere a todos por igual, créanme. Eso es así, punto. Pero aquellos que obramos mal, tengan por seguro que Dios nos llevará por sendas de tropiezo para que podamos aprender de las cosas que hemos hecho mal hasta que las hagamos bien. Si en nuestra vida entera no lo hacemos, nos tocará pulgar nuestras culpas en algún lugar no muy agradable. Y ahora la pregunta obligatoria sería, ¿y para qué yo voy a desperdiciar esta vida haciendo el mal?, si eso implica que el futuro de nuestra vida eterna, aquella que Dios nos prometió y que tanto muchas veces eh, eh, tenemos en la boca, está en juego. Es en esas sendas de tropiezo, pero de mucho aprendizaje, que Dios nos envía ángeles terrenales. No solo para que nos ayuden en nuestro caminar, sino para que entendamos qué es lo que quiere lograr Dios en nosotros. Hay veces que nos las pone de frente en personas que que resultan ser insignificantes para nosotros porque no están en nuestra misma línea de pensamiento o personas que no, no abonan nada a, lo, a la porquería que yo pueda tener metida en la cabeza en ese momento. Yo quiero que ustedes sepan, mis hermanos, que para alcanzar esa plenitud de espíritu es que Dios nos pone esos ángeles de frente, esa plenitud de espíritu a la que todos estamos llamados. Un ángel no es un alcahuete, un ángel no es nuestro asistente personal para cumplir los caprichos o para ayudarme aquí o para ayudarme allá, en cosas materiales y tangibles me refiero. Un ángel es aquel que te dice las cosas que estás haciendo mal, aunque te duelan, aunque no te gusten. Aquellas que necesitas cambiar, de seguro basándose en su propia experiencia, porque es un ser humano tan humano como tú y como yo. Pero que en su momento, a la vez tuvo la oportunidad de escuchar el llamado de Dios, ayudado también por su ángel terrenal, porque esto es una cadena para lograr cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Un ángel terrenal es aquella persona que a pesar de sus propias luchas y retos, te muestra con el te te testimonio de su propia vida que tú también puedes hacer las cosas bien para lograr llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Dios conoce los deseos de tu corazón, conoce los deseos del mío, conoce los deseos del corazón de todo el mundo, pero también sabe si esos deseos te convienen o no. Y mi manera muy particular de pensar es que la voluntad de Dios, su voluntad va a ir acorde a tus deseos. Si estos te convienen a ti, porque como nuestro padre, Dios solo quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que seas la mejor versión de ti mismo. Si estás atravesando por una situación donde no sabes cuál es la salida, donde por más que trabajes, no consigues lo que quieres, tanto en tu vida personal como profesional, si sientes que estás solo, te invito a que en una total actitud de humillación ante Dios le pidas clemencia y le pidas porque te envía ese ángel terrenal para que te guíe a hacer su santa voluntad. Humildad en el corazón. Humillarse ante Dios no es humillarse. Humillarse ante Dios es tener la humildad suficiente ante el corazón para pedirle clemencia al Padre. Muchas veces el orgullo y la soberbia nos hacen pensar que somos capaces de lograr grandes cosas y en efecto lo somos. El problema es que cuando sacamos a Dios de la ecuación, todos nuestros actos son en vano. Entendamos que sacar a Dios de la ecuación no significa que dejemos de invocarlo. No significa que dejamos de decir esto lo hago en el nombre de Dios. Se trata de de que cuando efecto lo digamos así, esas palabras no sean vanas, no sean vacías de contenido. Y que más allá de decirlo con nuestras bocas, lo digamos con nuestras acciones, que al final y al cabo es lo que representa lo que hay dentro de nuestro corazón y lo que Dios quiere verdaderamente de nosotros.